0: Det er første i advent i dag. Advent betyr komme, eller ankomst. Det skal forberede oss på å feire han som en gang kom til vår jord i fornedrelse, og han som en gang skal komme igen i sin himmelske herlighet. Teksten i dag handler om tjenerkongen Jesus. Vi skal lese fra Matteus 21 en til 11, men la oss først be sammen. Kjære trofaste frelse, du kongers konge og herres herre, vi takker dig for at du var villig til å stige ned for å tjene oss. Ved å gi deg selv for oss, velsign du denne stunden for oss. I ditt navn. Amen. Da din nærmet sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en esel hoppe som står bunnet og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» Da skal han straks sende dem.» Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som var sagt ved profeten «Si til Sions datter, se, din konge kommer til dig ydmyk, ridende på et esel på treldyrets fole». Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hade pålagt dem. De hentet eslet og folen og la kappene sine på dem. Og han satte sig på dem. Mange i den store folkemengden brettet kappene sine ut på veien. Andre, hogg, greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.» Og da han dro in i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og de spurte, «Hvem er dette?» Og folket svarte, «Dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Kanske kommer kongen hit til middagen i dag.» Slik heter det i ei vise. En slik mulighet skaper forventning.» Tenk om kongen kommer hit till oss i dag, første søndag i advent. Ja, jeg tror vi hade gjort store forberedelser og ventet spent hvis kongen skulle komme. En slik forventning var det i Jerusalem på denne tiden. I følge Johannes 11 heter det «Men jødenes påske var nå nær» og mange dro fra landet opp til Jerusalem før påsken for å rense seg. De lette da etter Jesus og talte seg imellom mens de sto i tempelet. «Hva mener dere? Kommer han ikke til høytiden?» Ikke minst de som kom fra Galilea hade opplevd så mange store gjerninger av Jesus, at de hade enorme forventninger. Og på veien opp til Jerusalem, åpnet han øynene på to blinde i Jericho, etter at de hadde ropt, «Herre, du Davids sønn, misskunn deg over oss!» Jesus ble grepet av medyng, forteller Matteus, og rørte ved øynene deres. Straks fikk de syne sitt igjen, og de fulgte ham. Det kan godt tenkes at de fylte ham helt til Jerusalem, sammen med mange andre. Det var liksom en elektrisk stemning i lufta. Vill det bli det store gjennombruddet for Messias, frelsekongen, denne påsken? Da kom Jesus ridende, ikke på en elegant hest for å demonstrere sin makt. Det var vanlig for konger på den tiden. Nej Jesus fant et esel og satte sig på det. Eselet var et arbeidsdyr brukt til å bære både varer og folk. Ikke noe storslått, men trofast og utholdende. Treldyr ble det gjerne kalt. De tre første evangelistene beskriver nok så nøye hvordan Jesus fikk tak i dette eslet. Og Matteus er den eneste som nevner at det både var en eselhoppe og en fole. Kanske er det et uttrykk for barmhjertighet at eselfolen ikke skulle være alene med det viktige oppdraget å bære Jesus. For det var folen Jesus primært skulle bruke. Ifølge Markus og Lukas var det ingen andre som hadde sittet på den før. Jeg regner med at det normalt er behov for en viss tilvenning og dressur av eselfoler, slik som med hesteføl. Men her viser folen fullstendig lydighet og respekt for sin skaper og Herre. Samspillet mellom de to disiplene og eieren av eslene viser Jesu fantastiske evne til å koordinere sin virksomhet. In i Betfaget ved Oljeberget skulle det si «Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Det må gjøre» tydeligvis har vært en av Jesu disipler i litt vire betydning. Ifølge Markus og Lukas skjedde det akkurat som Jesus sa. Eieren lurte på hvorfor de løste eslene, men lot det skje da disiplene sa «Herren har bruk for dem». Hva svarer du og jeg når Jesus gjennom sine tjenere Peke på noe i livet vårt og sier «Herren har bruk for dem». Kanskje er det noe konkret du eier. Kanskje er det noen penger du godt kan være uten. Kanskje er det noen av timene du har til rådighet. Herren har bruk for dem. Da sendte han dem straks av sted, uten innvending eller nøling. Det er et Godt forbilde for oss. Jesus skulle altså ikke bare ri på et esel, men på en eselfole. Dette var i samsvar med profetien om Messias i Zakaria kapitel 9. «Si til Sions datter, se din konge kommer til dig ydmyk, ridende på et esel, på treldyrets fole.» Slik kom han nedover Oljeberget og over Kedron. Det er sikkert mange av oss som har vandret omtrent i dette området. Hvorfor kom han slik? Jo, hvorfor valgte du en eselfole, Jesus, etter det en sang «Du kunne i det minste valgt en häst. Du gjorde deg så ussel og så liten, da folkemengden ville lage fest. Svare ligger i innledningsordene i profetien, slik den er gjengitt i Johannes 12. Frykt ikke, sier hans datter, se din konge kommer sittende på en eselfole. Frykt ikke! For Jesus kom ikke for å dømme hverken Sions datter, altså Jerusalems innbyggere, eller verden som helhet. Men han kom for å frelse. Rettferdig er han og full av frelse, heter i profetien hos Zakaria. Han kom ikke for å kreve noe av oss, men for å tjene oss. Det var derfor han kom, «Sittende på en eselfole?» Jesu tjenerinnstilling kommer så tydelig til uttrykk og for de to blinde i Jericho som han nettopp hade helbredet. Vad vil dere at jeg skal gjøre for dere?» spurte Jesus. «Som Guds sønn hadde han hatt all mulig rett til å forlange at vi skulle tjene ham.» Men han avstod fra det, for han visste så indelig vel at det var ingenting å hente hos oss. Ingen av oss er i stand til å Gud på fullkommen måte ut oss selv. Synden har gjort oss både ugudelige og udugelige. Vi forbinder gjerne en ugudelig med en som lever et åpenbart syndig liv. Men en ugudelig er en som står imot Gud, selv om han i det yttre kan leve et fint og ordentlig liv. Men har vi ikke erfart det alle sammen, at det er noe i oss som står Gud imot? Men noe som protesterer på det som står i Bibelen? Noe som vil at vi skal løsrive oss fra Guds vilje? Hva er det? Det er ugudeligheten i oss det. Den er knyttet til vår medfødte syndige natur og er en del av oss. Også etter at vi har blitt kristne. Slik har jeg erfart ugudeligheten i mig hele livet. Det er fryktelig at det skal være slik. Og det tragiske er at det ikke finnes mulighet for oss til å fri oss fra denne ugudeligheten på eget initiativ. Jeg har prøvd, og du har kanske prøvd du också. Det gjaldt å slutte med både det ene og det andre, og forbedret seg både her og der. Hva har du erfart? Sannsynligvis det samme som Paulus skriver om i Rombrøve 3. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Det betyr ikke at vi ikke kan gjøre noe godt etter menneskelig målestokk. Heldigvis er det mye vi kan utrette for å gjøre livet lettere for hverandre. Men Gud har en mye høyere standard. I hans øyne er bare det gott som er gjort av ett hjerte som er fylt av en fullkommen kjærlighet til Gud og til nesten uten noen egoistisk baktanke. Vem av oss kan si at vi klarer det av oss selv, hele tiden? Det var derfor Jesus kom for å tjene oss, ved å tjene Gud i vårt sted. Han lot sig føde in i menneskeheten og ble vår bror for at han kunne vise den godhet og kjærlighet som vi var skyldige å vise. Så fullt og helt gikk Jesus in i vårt sted, at vi kan se si at han levde vårt liv, og det fullkomment. Tänk Jesus oppfyllte alle Guds bud i mitt sted og i ditt sted. Er det ikke stort? For Kristus er lovens endemål, står det i rombrevet 10, til rettferdighet for hver den som tror. Men hva med vår ugudelighet og udugelighet? Det har også Jesus tatt seg av. Likesom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted, sier Jesus i Matteus 20. Vår ugudelighet og udugelighet har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Men siden Jesus var syndfri, kunne han gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Han kunne betale vår syndeskyld med sitt eget syndefrie liv. Slik ble hans død en løsepenge, altså en gjeldssanering, i vårt sted. For Jesus skyld kan Gud nå si til mig og til dig, «Frykt ikke, jeg har gjenløst dig betalt gjeld av de.» «Kalt deg ved navn. Du er min.» Jeg som i utgangspunktet sto Gud imot, er nå blitt forsonet med han og tilhører han for Jesus skyld. Det synes jeg er fantastisk stort. Det er ved sin død og oppstandelse at Jesus ville vise sin kongelige herlighet, ikke ved et mot romerne. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort, sier Jesus. Och så fortsetter han med å snakke om vetekorene som må legges i jorden. Det er ikke mye kongelig glans over slikt, vil nok mange si. Men hvis du tror på Jesus som en tjenende konge, som din konge skal du få se hans sanne herlighet. Som Johannes vittner, vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det var ingen ytre herlighet og prakt ved Jesus. Derfor overså de fleste den, på Jesu tid. Og slik er det också i dag. De fleste ser bare Jesus som et snilt og godt menneske. Ikke noe mer. Ja, noen ser han til og med som en forfør. For mange år siden hørte jeg en på radio som mente at det verste som hadde skjedd i vår historie, var at kristendommen kom til landet vårt. Derfor arbeidet han ivrig for at vi skulle vende tilbake til gudene vi hadde før i nordrønn tid. Ja, så feil kan noen ta. Selv om det heldigvis er mange nye som vil ha Jesus som frelser og konge, særlig i Afrika og i deler av Asia, er det ikke alltid så lett å få øye på Jesu makt og herlighet som konge i Guds rike. Det hadde Hebrebrevets forfatter også innsett. Derfor sier han, «Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle.» Dette kan jeg också få gjøre til mitt vittnesbørd. Jesus, ham ser jeg kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for mig Den hellige ånd har åpenbart Jesu herlighet for mig gjennom hans død og oppstandelse. Jeg ser han ikke med mine fysiske øyne, men med troens åndelige blick, ser jeg Jesu herlighet. Gjennom evangeliet, budskapet om vad Jesus har gjort til vår frelse, har jeg sett hans herlighet. Han som kom som alles tjener konge, kom också for å tjene meg ved å gi livet sitt for mig Hører du dette, du som kanskje ikke har sett dette før, men som har et oppriktig ønske, som de blinde ba hos David Davids sønn, og Herre, frels mig Hører du dette, du som kanske ikke har sett dette før, men som har et oppriktig ønske, hos Janna, Davids sønn, og Herre frels. Det ønske har du ikke kommet på av deg selv. Det er den hellige ånd som har skapt denne lengselen i dig. Derfor må du bare la han få fortsette sin plan med dig, nemlig å åpenbare for deg evangeliet om Jesus.» slik at du ser han som din frelser, konge. kanske det allerede har skjedd, genom det budskapet du har hørt i dag, det ville vært uendelig stort. Da vil det sikkert ikke komme overraskende på deg at det forplikter å ta imot Jesus som konge. Når han har gitt dig «Sin tjeneste og frelse ønsker han å være Herre i livet ditt. Han vil så gjerne bruke dig med alt det du er og har. Og han vil så gjerne lede deg gjennom livet til den dagen han henter deg hjem til sig i sin himmelske herlighet. For i en dag skal Jesus komme igjen.» Ikke som en tjener på en eselfole, men som kongers konge og herres herre på en vit hest. Da skal alle se hans herlighet, enten de har trodd på ham eller ikke. Men det er bare de som fikk se hans herlighet i fornedrelsen som får del med ham i hans herlighet i opphøyelsen. De andre blir stengt ute i fortapelsen. Derfor vil han så gjerne bruke deg til å være med og åpne øynene på de mange som enda ikke har sett hans herlighet som frelsekong, både i vårt eget land og ute på missionsfeltene som vi har ansvar for. Vil ikke du også bli med på det? «Jesus er kongen min, ham vil jeg tro. Hos ham i herlighet skal jeg få bo. Dele hans rikes glans, for jeg er evig hans. Jesus er kongen min, ham vil jeg tro», heter det i en sang. Selv om det har vært mye skrøpelighet hos mig har jeg hatt et indelig ønske om å leve livet med Jesus som konge. Det har vært uendelig rikt. Derfor vil jeg så gjerne at Jesus også skulle være din konge. Han kan bli det frøy dag av, om du slipper han in i ditt hjerte og sinn. Amen.